1: 从农村看世界，看见新农村，舌
2: 尖上的农村
0: 。走开啦！<笑>欢迎收听《青农市集 On Air》，我是大米。行政院农委会水保局每年都有推广大专生回游农村竞赛，今年已经进入第九届。这仿佛是一场另类的生存游戏，难怪同学们报名都很踊跃。对于许多在都市环境长大的青年来说，这个不是来去农村住一晚那种浪漫惬意哦，而是要带着对农业的热情、对农村的向往，在短时间内深入了解在地社区，运用团队的力量，发挥各自专长，为农村找出路的超级任务。所以，全台湾各地大专院校勇于冒险犯难的学生们，从水保局提供的当年度计划区域当中，挑选出自己有兴趣的主题，就来。来了。说到大专生回游计划刚开始的初衷，就是希望让学生有机会接触农村，由水保局提供一笔小小的经费，农村社区提供在地的资源和人情味，大家一起发挥创意，让农村成为学生未来人生规划当中的好选项。这让农村受益，彼此受惠，也激发农村无限的潜力。当然，这对于原本住在农村的人也乐见这样的景象。只不过对学生来讲，在人生地不熟的情况，外来的年轻人恐怕不知道从何下手。所以，大专生回游农村竞赛之前，先来一场暖身。趁着清明节连假四天，全台湾各地就有好几场的回游农 stay 的活动。其实，身为农村广播制作人，我已经好奇这件事情很久了。对于这些大专大学生走进农村现场会发生哪些事，和社区居民的互动又会有哪些火花，对于农村未来发展又有哪些想象，这次终于可以就近观察了。因为其中一场就在宜兰深沟村，嘿嘿，这是我的地盘内。我不当狗仔，谁来当狗仔呢？所以今天听节目的你，有机会跟大米一起全程偷听他们到底都在干什么。嗯，不是啦，到底他们在做什么，想什么呢？好，这么说太夸张了，其实就是听一些精华片段，例如大学生第一次下田抓福寿螺，捏爆福寿螺的卵，那是什么感觉呢？
3: 接下来啊，我们今天非常非常重要的工作，就是要让你体会，在不用农药除螺跟不用苦差破除螺的农夫，目前大家都会怎么做？两种做法，一个就是剪螺剪得很辛苦，不管是用手剪或是用布，其实都还算是一个劳力非常重的，应该是农事操作。那还有一个做法，它就是放甘甜，让水稻长高到一定的程度以后，再把水放进来，那那时候福寿螺就已经不会吃水稻了。但是这样也会有另外一个缺点，那它就会长草，除草也是一个非常非常非常累的农事活。所以这边的这边不用苦茶破的友善农夫，基本上就在这两种方法里面摆荡。那你如果摆荡的好，你就只要做一件事，捡螺或者是除草。那你如果摆荡的不好，你就会做三件事情，就是捡螺、补秧加除草。那我们现在等一下会让大家试的就是捡螺跟补秧。呃，我的田应该不太会有草，因为我非常痛恨除草，所以我会尽量让它不长草。所以我的田通常都是捡螺跟补秧这两件事情而已。好，那请大家就脱鞋，不要坚持了，短袜就把袜子脱掉，不然等一下填土会帮你脱掉，而且是一定会，因为我们有带过一些活动，那常常带完活动在田里面都会捡到袜子。其实我是不捡软的，因为我都把它捏爆。当、okay, 场
0: 、oh, 捏爆比较刺激，捏然
3: 后就把它放进捏爆
0: 会有什么感觉啊？妮看可能还会爆出来
4: 吗
1: ？不会，它不是它不是一、這個、是<笑>什么感觉？
4: 不知道怎么讲哎，蛮好玩的，还蛮舒
0: 服的。对于这个颜色有什么看法
5: ？呃，还蛮漂亮的，因为它是淡粉色，<笑>很像调出来的，很像颜料
0: 。哎<笑>，原来一点都不可怕，恶心嘛。这一次报名参与深沟村这场农 s t 的学生总共有十位，来自不同大学、不同科系。如果、啊、你以为只有农学系才会来，那误会就大了。像是有正大法律系、长庚护理系、台大戏剧系等等。出乎意料的是，他们大部分是都市长大的小孩，但是对于农业和农村议题都很严肃看待，而且是希望投入自己所学所想，为农村尽一份心力的。这四天三夜的研究主题是“友善深沟，行不行？”由在地小农，也是农田里的科学计划两位创办人林芳宜和陈义汉夫妻党策划执行。一开始，他们先骑单车游深沟，熟悉地理空间和景观；再来是到田间捕螺，趁机了解友善生产在操作上的问题，也安排了和在地村民的访谈，聆听当地人对于深沟村的想法和新农之间有什么差异。哦，对了，猜猜看，大学生们在深沟村吃什么呢？自己要吃的鱼自己抓，第一天晚上竟然就有抓鱼课，老师就是陈彦玲。我个人觉得彦玲就是一个两栖类动物嘛，水里来山里去的，什么野外活动都难不倒他。昨天晚上去抓鱼，嗯，那你是第一次带大学生抓鱼吗
6: ？第一次用比较有系统的方式。带别人抓，有时候之前抓的时候会有人想要跟，然后但是那时候比如说他就太注集中在抓鱼上面，就没有办法，就是好好去跟他们讲要怎么抓，因为有时候就就带人去抓的时候会有要把鱼给其他人的。的压力,壓力<笑>就要认真抓。那这次的话，本来就想说啊、哦，就在他们体验看看抓鱼是什么样的感觉。然后这次就有比较用呃比较系统化一点的方式讲说抓鱼要注意哪些事情，那就是水路跟我们生活之间的关联性是什么。然后就是有，然后再他们去抓鱼。本来一开始是跟他们讲说，没有抓到是正常的，抓到就是是赚到。那没有想到，就是这批大学生超厉害，就是又有新手运。然后我觉得可能也肯定非常有非常有潜力。然后就是抓了超多鱼，我们抓了昨天抓了十几条，而且好几只都蛮大的，都可以今天可以加菜。抓什么鱼？<笑>无锅鱼，无锅鱼主要就是抓无锅鱼。对对，其实水路还有其他鱼，但是比较能够就是大小可以适合吃的就是无锅鱼。嗯，那徒手抓吗？没有，登网子。哦啊，徒手是之前那个啦，就是有一点自己试验性的。我想说徒手抓不抓得到鱼，然后就抓一拍、哎，就是就是有一点小技巧还是抓得到这样子。所以你是抓鱼专家吗？你是
0: 你只是自己喜好，还是其实有一个什么样的背景，然后让你？可以做这件事情
6: ，没有不是专家，就是我就是觉得，就是我其实抓的方式是相对于没有效，更没有效率的。就如果你去问那些路边的阿伯，他们可能用爬网啊去爬，或者是用那种柳刺网去砍鳞啊，他们就放着，他们这样抓起来更有效率。那他们可能就是也有在卖，也有在自己吃。那我自己就是有点算是抓兴趣，用两只手抄网，就只要看到鱼之后就会前后。包甲把它抓起来，那是就是最简单、有乐趣，但是最没有效率的方法。那会有就是这样的行为，其实可能跟小时候爸爸喜欢钓鱼有关系。那对鱼有一定的认识，但是抓鱼的话是上大学之后就看到鱼在这边，然后抓抓看，哎、欸，发现可以抓哎、欸，<笑>然后从此就开始抓鱼。然后当今天开始抓鱼的时候，就会发现说，哎、欸，那如果今天。大学很穷，然后想到如果真的没有生活费的话，我就可以拿鱼来吃，或者拿鱼去跟别人换菜换米、嗯。然后，所以其实就等于，其实这个跟水路的关系，就用抓鱼的这种方式跟水跟农田串联起来了、嗯。就是我也会去挑选水干净的地方抓鱼。如果今天是要给朋友吃的鱼，我可能就会挑更干净，比如说涌涌泉头啊，或者是更上游的地方的鱼。那今天或者说今天抓的时候，长时间来看，你会发现以前觉得很干净的地方为什么变脏了？可能农舍盖起来了，可能可能附近有些排水就是被偷排，都加了暗管，有人有些地方被乱丢垃圾。所以当今天去越去接触水路，越去运用水路的时候，其实就会发现水路的变化其实跟我们生活其实应该是会息息相关的。嗯、对，虽然我没有种田，
0: <笑>可是昨天透过晚上带着学生，一些可能他们这辈子也是第一次抓鱼，是是所你会感受到什么？就是自己的这个角色，然后带他们在农村抓鱼，你看到他们的反应啊，他们的感受是
6: 什么？嗯，其实。因为已经就是自己抓得太习惯了，所以那时候当今天有其他还不是很熟悉的人开始接触这块的时候，他们的反应很新鲜，这件事情我自己也会觉得很新鲜。就是他们或是让他们抓的抓到了，他们感到很开心，其实就自己也会很开心。嗯，知
0: 有那种哇啦哇啦，真的会其实会很害怕，尤其是是在晚上啊，这些
6: 会不会有很多要挑战内心恐惧什么的？内心恐惧吗？可能对于比较不熟悉的人，就是抓起来之后，他们会不知道怎么。抓他，或者看到他那在地上跳一跳，然后他们会尖叫。就是不过我觉得看着他们尖叫也是乐趣的一部分啦。坏。那可是因为夜里会不会不小心其实摸到的不只是无锅鱼，还有什么啊？有时候晚上可能旁边如果你没有注意，因为你如果只注意鱼的时候，可能树上有毛毛虫、蜈蚣、蜘蛛，或是你要穿过穿过草丛、树丛的时候，就可能有一个蜘蛛网。嗯、就是等于你又要注意鱼，又要注意旁边有没有危险的东西。然后如果你今天又要走在田埂上面的时候，你要让自己注意不要掉下去。所以是要，就是各方多多攻处理、嗯，那个整个感官要打开，这样，整个感官要打开。哎
0: 、欸，可是为什么要晚上抓？白天抓
6: 不是可以省掉一些视线上的挑战吗？其实生物就是，其实就是一个趁人之危，呵呵趁人之危的概念，就是呃，鱼他们其实晚上就是还蛮多，就是。呃，日行性，然后晚上睡觉，所以晚上的时候他们会变得比较迟缓，我们就趁这个时候抓他。原来如此，对啊，不然人家只是在水里混的， oh. 我们根本轮不到我们来抓他。多快。对
0: ，那说到后来会进行料理的部分，你连料理的部分也要带他们体验，从活生生。到怎么样的阶段，你可不可以也介绍一下？你会怎么带他们又再进行下一段体验
6: ？我自己本身的背景是生呃是生物，就是我们是我是呃，宜兰大学生生物技术与动物科技系。毕业那我以前跟的老师陈永松老师，他是做淡水鱼类调查，所以我们以前接触鱼类的机会蛮多的。那这次的话，我们其实不会讲到太复杂的部分，但是会从鱼类的基本结构，比如说鲨鱼的时候，哪些地方要拿掉，哪些地方不要拿掉，那大致的构造，鱼的在鱼的生理里面它是怎么分布的，就是希望大家就是可以有一点基本的认识。然后除了生理部分，其实我觉得这也可以带到一些伦理或伦理跟生命教育的部分，就是今天我们没有。没有任何一个生命应该干干净净的躺在塑胶托盘，放在冰箱里面等着被别人购买。我们今天可以获得这么容易取得的蛋白质，其实都是有人把这个他们觉得哎呀好恶心的工作为我们代劳，然后提供给我们。那我们其实希望就是今天让大家知道，说今天我们取取得的任何的食物也好，肉类也好，任何的资源，其实都是来自于其他的生命。那今天当他们今天实际去了解，就实际去。杀一只鱼，然后从这只鱼的生命，然后转换成我们的生命的过程了之后，我觉得我其实希望他们就是感受到这个能量的流动，跟今天这个社会用不同的形式，用经济的形式，用经济资本社会的形式在运作，让我们可以好取得蛋白质，然后导致我们跟取得这件食取得食物这件事情脱钩。希望就是这个东西可以把他们重新找回来。谢谢
0: 燕玲的分享，有这么棒的老师，这一堂抓鱼课大家真的是赚到了。懒公假姨假爸马爱武菜咖，吃鱼吃肉也要配青菜啊！第二天的课程也安排到小农的菜园，了解各种蔬菜种植的特性，也顺便采收为自己的晚餐加菜。从土地到餐桌，亲身体验友善耕作与食物的关系。第三天课程安排更令人期待了，有水源地踏查，介绍深沟水资源与农业、居民生活的关系，还有和在地青农面对面，了解青年返乡务农遇到哪些考验。下午呢，则是和偶像面对面，第一次种菜就失败的小尖蔬菜老板娘彭显慧小姐和田文社社长 Over 进行的精彩对谈。听他们的对谈分享是什么样的心情？哦、oh, ，这得听听成功大学张庭怡同学怎么说了。所以是自己本来就有些兴趣吗
4: ？呃，算是，我还蛮喜欢看农业的东西，但是我就是独生小孩这样、嗯
0: 。蛮喜欢看农业的东西，为什么
4: ？就是农业跟我自己觉得是它跟生物的还蛮相关，然后我自己还蛮喜欢看跟生态和动物有关的。比如说小小媒体之类的，像那个上下文的鞋，还有那个农传媒的鞋，對,对对对？所以就有越来越看到，就是类似的，比如说像友善农啊、有机农之类，或者是新的农法那些。但虽然我不是本科系这样，嗯
0: 。那有没有这四天三日印象深刻的事？
4: 其实我觉得应该是一件很小的事情，就简罗，就是嗯，就是可能从小听到大，的福寿螺是台湾很严重的农业的问题这样，然后。其实，在都市或者是非农业科系的人，跟甚,甚至连福寿螺长这样，可能都搞不清。楚，可能会跟原生的螺类有点混淆这样子。那实际去捡的时候，才会有那种感觉是，是它真的是一个很存在很大的问题，而不是在比如说数据啊，或者是我们既定印象里面，就是大家说福寿螺福寿螺，但是它。实际造成危害是怎样？但是实际夏天之后看到这个状态，可能才会知道。嗯,嗯
0: 所以你的感受是，对于摸到、捡到螺的感受，还是它真的太多的那种惊吓？有有些很对你来讲很直接的冲击是什么
4: ？对，数量是主要的，然后还有它的繁殖能力是，你可以看到一整片可能是粉红色的这样，就是有点在验证。嗯可能课本上或是新闻上的东西那种感觉，嗯
0: 、这这会让你对本来农业或农村的想象有改观的是什么吗
4: ？嗯、呃，因为我本本身是有在看那个天文社，还有就是深耕这里本身的一些所谓。呃，友善农翻译给大家看的东西，那就我来这里之后，比较才看到他们其实跟上一个世代，或者是他们在这里本身遇到的问题这样子。因为一般我们平常在网络上看到，可能是他们跟比如说病虫害对抗啊，或者是天气的状况，而比较少看到他们背后，比如说跟呃地租啊、人人力啊，或者是。呃，世代隔阂这些问题，嗯
0: ，所以本来就有 follow 天文社、小间蔬菜这些，呃
4: ，就是我看到那个有三个深沟，我我爆、喔
0: ，是因为这样啊，所以是当小迷妹来
4: 着，有一部分是，对
0: ，那昨天真的跟那个主角、故事主角彭显惠还有天文社社长 Over 可以有对谈，那时候感受是
4: 什么？就有一种漫画人物跑出来的感觉，是是真的，因为平常就在看这样子，嗯。但是他们只是都很平易近人
0: <笑>不，不真的是讲的跟大明星一样，觉得哦他们是大明星，哎、欸，很平易近人哦。他们都在务农就是
4: 很奇，<笑>对他们原本有一个不知道有一个很神奇的想象吧。对对对
0: ，所以农村人物有有这样的存在，大概也是我们以前对农村想象很不一样的
4: 哦。嗯，可以，可我觉得可以变成说一个品牌的感觉，因为像现在很多，比如说。比较个人的工作室，或是比较个人的产业，其实都有一个以个人形象出来的品牌那种感觉。像深沟，我都觉得有好几个这种自己的小品牌的感觉、嗯。嗯，
0: 所最主要你会选择这一次 NonStay 是选友善深沟，主要原因是
4: 因为哦，他们的主题是农田里的科学计划。呃，因为我现在是有修生物相关的课，然后我本身对农业其实还蛮有兴趣，然后。呃、欸，我这学期的课程其实跟关田那边的农友是有连结。那其实我主要原本是要做跟他们的农田生态有关系的东西，那跟易汉他们在做的事情其实是有相关。那其实我总有点是要来请问，还有看他们在操作实际的状态是怎么样子，嗯。
0: 那想跟一汉方姨说点什么话吗？针对他们两个这一次主导这个课程，其
4: 实我觉得这次课程安排的非常好。呃，比起我之前参加的营队，它的整体的节奏还有呃课程想要带给大家各个方面的东西，我觉得都有顾及到。嗯，我我觉得很厉害，就是如果在短时间内设计出这样课程，其实像我们自己在办营队，可能有半年一年筹备期，搞不好也做不到这种事情。呃，因为大家是来自不同科系，也不一定是农学院或者是三类的科系这样子，那他们有办法在短时间内把嗯，他们原本学术还有科学的东西告诉大家，让他们有一些用，让大家有呃相当程度的理解，其实是需要很足够的就是经验，还有呃转移的过程，就是它其实也是一个翻译这样，嗯。谢谢婷姨对这次
0: 农 stay 四天三夜的心情分享。他是成功大学台湾文学系双主修生命科学系，非常期待未来能欣赏到他对农村的书写与行销专长上的发挥。同学当中还有一位来自香港的朱少豪，他就读台湾师大华语文教学系。他说：“还没来台湾之前，以为农村是个十分落后的地方。但是这几年有机会到达台湾各个原住民部落，还有农村踏访之后，深深体会到农村珍贵之处。农村拥有丰富的天然资源、生态环境，还有人情味，这些都是在繁华城市中缺乏的。
1: ”呃，我叫朱少豪，那我是呃台师大华语系的。
0: 这次农 stay 是选择深沟村，对你来讲是什么吸引力
1: ？呃，本来我就很喜欢看公司的我们的岛，我已经从我们的岛看过这个农田里的科学，那我就觉得其实呃农村很多问题是不是也可以透过经验，但是透过经验是可以很好的解决，但是也有一些地方是可以归纳成一种比较。量化或是科学的一个方式，那我们作为一个大学生，是不是也可以运用到我们自己的专业，呃，或是我们自己不同的角度来到这边帮忙
0: 的？就你自己经过这四天三夜之后，那个帮忙原本期待帮忙的那个企图有没有发生什么变化
1: ？有，我们可能一开始对于这个计划就是透过四天三夜的观察，就是直接想一些方法可以解决这里的问题，但是其实。有些问题并不是这么简单，说我们来一个短短的时间就可以做到。像他们可能来了几年，还是可能会遇到不同的问题。但是我觉得像这样直接的帮助是真的不可能。但是间接的，像比如说我们开始受到一些影响，或是想法说我们原来就每个人每个科系都用可以用自己的专长，不是说我来就是种田，就是我我之后我可能是。之后走教育路线，那我可不是可以就是用教育这块，然后影响到更多人，然后接触这样的呃，对于小农友善或是土地有一个嗯关怀的人，然后号号召他们过来这边，然后就是嗯，我们可以有些事情真的是没有办法短时间改变，但是我们可以做的是就是每个人尽力用自己的能力或是兴趣专长去做。嗯对
0: 你你来这边四天三夜，宜兰的这个农村会让你。有很多对照着你在香港的某些生活的景象吗
1: ？呃，其实，嗯，对照的话就是差异蛮大的。就是我在香港生活的时候，大部分都是一个都市的一个很繁荣、很快速的生活节奏，就是人与人这个关系很疏远，就是哦，可能我就是。打二十几层的电梯回家，然后就是关系嘛，就不会再跟邻居互动，然后跟这个土地也更是一个隔绝。因为在我们的地方，就是土地就好像真的是只,只是一种商品，你要卖或是卖多少钱，就是由大财团去决定。我们跟土地的关系是零。但是其实明明香港有很多就是那个呃绿绿化的地，就是山香港的山很多。但是其实是不是我们也可以跟那个土地更加亲近？然后在深沟村，我会发现有些地方是农农地，但是它其实也有一些观赏的价值。就是不管是你真的是农夫，是不是农夫，你也可以透过这个土地跟这个大自然有一个互动。我就觉得很羡慕这一边的，能有这么好的资源，跟也目前还保存的很多农村的文化、啊，或是一些，也有很多人在这个土地上为，呃，有山土地农法更更加努力这样，对，因为香港其实也有人在做，但是真的那个比例只是比台湾少太多就是很多可能就真的是觉得。工作很多年，比较有一定的经济基础才去做，但是真的是很少数。但是在这边，可能我们看到有一些就是读完大学，就是嗯，发现自己是喜欢这样，而且又有地方可以做。但是像香港，其实你在现在其实差差不多很找不到农地可以做，所以就蛮羡慕这边。对，谢谢
0: 香港的朋友朱小豪同学分享来深沟村的心情。稍待一会，节目继续为您追踪报道这一场大专生回游农 stay 的深沟村现场实录。青农市集 On a 节目，礼拜一晚上六点到七点，我是大米。友善深沟行不行？在春假期间，由水保局举办的大专生回游农村计划，十位从台湾各地主动报名而来的大学生，先到宜兰进行一场暖身的农 stay 四天三夜课程，在宜兰深沟村这个拥有清澈涌泉的水的故乡，孕育了优质的稻米产业。这几年来，友善小农聚集也为在地注入活力。只不过，友善小农在田间所面临的各种生产问题，还有生活方面，新旧住民之间对于在地生态与生产各种认知的差异，以及怎么样才能发展具有在地特色的行销模式，一起迈向永续经营，有好多难题要面对。所以，透过在地小农陈义汉和林芳仪的引领，让学生们触及深沟村的各个角落。除了体验深沟的美好，也了解传统农村发展的困境。尤其最后一堂课，还邀请辅仁大学景观系副教授张其如老师，将短短这几天的实物经验，教同学们做收敛观察，再进一步具象化，成为未来农村的蓝图。好了，讲白一点，同学们要交报告喽。为了第四天的成果发表，十个人分成两组，和导师们前一夜就讨论到很晚才休息。究竟大学生们对深沟村的未来提出哪些具体方案呢？一起来听第一组的成果发表精彩片段
2: 。我们的主题叫做友善深沟，那我们先请成员依次自我介绍。我是台湾大学戏剧系的郑凯文
7: ，我是中央大学英文系的郭宇山
2: ，我是海洋大学养殖系的李俊，我是中兴大学土壤系的叶庭玉
7: ，我是中
8: 国医药大学中药资源学系的肖庭吉。嗯
2: ，那我们的题目呢叫做友善生狗，其实跟这次的这个活动主题是一致的。那他们的友善是指这个对环境的友善，用那个就是有别于惯行农法的友善农法。来就是促进这个环境的保育，来让这个深沟村的环境能够永续的发展。那我们的友善呢，其实它的意思不太不尽相同，因为我们发现深沟村这边的这个惯性农业跟友善农业之间有很大的隔阂，那他们的这个施贤农法的不一致，很多时候导致了这个人与人的人际关系的摩擦。那我想就是，如果我们要在这边驻村，或者说就是再往后推广什么样的计划，那么就是如何去改善这边的人际关系，因为这在乡村是非常重要的。那么我们认为非常重要，所以说这个我们选定了这个为题目，那希望能够提出我们的看法
8: 。我们已经看到了好山好水，我们一来，然后理事长在致辞的时候就说，我们这里最棒的东西就是水。然后当天晚上，我们也在外面的深深沟的水沟或者是排水处那里看到了非常多的鱼，然后还有水草飘。我们一般在都市或者在其他地方的水沟不会见到这种现象，所以我们还可以看到，而且我们在田间还可以看到好几种种类的鸟。虽然我现在讲不太出来它的名字，但是已经可以肉眼可以分辨出它是有好几种，所以我们觉得它的生态多样很丰富。然后而且。还有另外一件事，就是我们在骑脚踏车走访这附近的过程中，我们看到了很多的高级的农舍，然后但是通常好像没有什么人住。另外就是这里是友善小农的聚集地，就是虽然大家好像个性不太一样，但是大家都会聚在一起，然后聊天，然后什么在小间蔬菜那边比较像他们的根根据地这样。然后最后就是。这里可以看到，是我们有又,又有惯行农法，又有友善农法，但是他们虽然可能意见有一点相左，但是他们现在仍然是并存的状态
7: 。那我接下来就是想要讲的是跟就是在地居民的情感连接部分，就我们大概把它分成就是有两个部分，然后就是那两个部分的空间的使用。第一个部分是会使用到这个社区活动中心。那其实就是我们这几天到深沟来，其实会发现就是跟我之之前在去其他农村的经验比较不同的地方是，就可能我们来到这边跟这里在地的居民互动的，呃，就是次数或者是有办法互动或是讲到话的那机会比较少。因为我们这次主办的那个单位也是是从后来就是一到。深沟这个地方居住，所以其实我们就是觉得说，这边跟在地的互动其实是相对比较没有那么就是热络的。然后也在就是过程中，就是包含昨天，其实就是社区这边有老人就是共餐，就是像现在。呃，长照据点想要发展的那个共餐的机制，然后我们发现，其实这边共餐的机制，呃，相对跟其他比较发展的比较完善的社区来讲，其实是没有那么完整的。所以，我们就是觉得，就是因为这个地方是发展友善的农业嘛，那我觉得共餐这个机制，因为毕竟就是农业这个东西，最后就是要吃进自己的肚子里嘛，所以其实这个东西是很容易有办法跟这样子食堂去做直接的联系。所以，我们就从社区活动中心的<笑>。那个常找老人共餐，那共餐的菜的，就是来源的话，就有可能是那个小农在对面的那个菜园里面种的菜，然后让就是那个这些长辈有办法直接去做采收，然后再做烹调，就是其实并没有，就是直接的想要去宣传那个理念，但是是可以透过他们这样子，就是在生活中透过吃下去这个东西，然后去。知道这样子的，就是有关友善小农，或者是这这群人来到这个地方是想要做什么样的事情，来做一个切入点
2: 。所以，我们做设立这个这两个示范区的主要目的，就是希望我们可以展现出什么是友善农业，那它友善农业的特色是什么？它跟惯性农业的差别是什么？那为什么我们想要推广这个东西、嗯？那我们希望是说借由。面积以及数量的增长，达成一个友善农田的聚落。那在这个聚落里面，同时又包含了各个小农之间的多元性。那希望就是建立友善农业，呃，友善农田示范田之后，我们增加更多的游客，那间接的也是带动深沟村的观光发展。那以上呢是我们的报告，这是我们的所思所想一点浅见，那欢迎大家能够互相交流。<笑>好，谢谢大家
0: 。很会，很会。好，接着是第二组的成果发表，他们的主题是开办农夫学校
4: 。好，大家好，我们是第二组。那个、首先我们先自我介绍，然后我是呃成大的张庭然后我是读台湾文学系。
9: 呃，大家好，我是曾香颖，然后就读中山医学大学公共卫生学系。
1: 好，大家好，我是师大华语系的朱少豪。大家好，我是政大法律系的陈真、嗯。大家好，我是长
7: 庚大学护理系的陈佳
4: 、嗯。好，我们这组的主题是《孕育幸福小农的摇篮》，然后我们想要做呃，对于深耕未来的想象是这里会建有一个农夫学校的存在。那为什么会有农夫学校的存在？因为呃，我们这几天其实有听到。嗯，深沟是一个友善农业，可以说它是发源地。就是从陈荣昌，然后还有青松大哥那个时候开始，呃，这边会有越来越多人，如果想要成为，或者是他对友善农业有兴趣，或许会透过深沟来做一个媒合，或者是他想要呃更进一步的了解或加入。那我们想说有一个制比较有制度，或是比较有系统的存在，也就是农夫学校，要怎么做呢？如果我们一开始是有设定，如果我们在端。设定成我们如果来回游，然后在短期两个月内我们能够做到什么程度？那我们其实主要列出七个我们有办法呃在这里做的东西。那包括、啊、场地啊、师资以及呃课程课程方面的东西，还有宣传以及我们如何呃跟透过这个农夫学校，然后再增进跟在地的呃一些交流机会。那细节我们请香林来跟我们讲。
9: 那我们师资的话呢，就是会就是以友善小农为主，而我们这四天三夜呢学就是认识了不止这些，啊，但是我们就先列举这些，像是方姨呢，她是农田间的科学，而他们主要是不希望说用农药，然后也不不用化肥来做，对环境有一层保护，就是不要再伤害环境了。像显惠呢，他是小田蔬菜的创始人，然后他会，他比较希望说，就是他他是因为在脸书上，然后他是第一次种菜就失败而出名的，然后他会透过一些比较好笑的照片方式，然后告诉，就是以翻译的方式让年轻人知道，还是或老人知道说他们在做什么。那小游的话呢？其实小游他是他是原本是老家在这边，但是他是去国那个外台北读书之后，在之后寻那个在工作一段时间之后回来当全农的一个农夫，而他比较特别的是说他会。组织一些共享农器，因为大家都知道说农具都很贵，然后假如没有这些农具的话，那些农民的话也不能生活，所以他会想说，那我们就来组织一个合作社，大家就是配个几股，然后大家最后有收益的时候，大家再平分。那信演的话呢，他是一个软体工程师，他主要是会做一些。就是他是跟一个老农夫学习的，他是一对一师傅制的概念。然后他在学习的过程中，他可以发现到说，像水，我可以利用什么感测器的方式，然后就知道说水到底哪时候它土壤已经湿了还是干了，那我要不要加水？然后空气的湿度怎么样？他可以利用感测器的方式控制。然后他也有做一个小，就是 A P P， 告诉就是说他这个地方它是种什么的，然后可以加以记录，然后让农民不会搞混。那我忘记讲地图了。<笑><笑>那我就来简单介绍一下，就是即使的，因为农业学校的位置，我刚刚已经说过说，即使是任何地方都可以，所以像我们。所以，即使假如他们想要实做，即使绿色的这边农田其实都可以直接做，就是直接可以在地上课，跟我们一样，就是骑着脚踏车到田间，然后就可以学习。然后像实验机练，因为农民你会说，那我可不可以试试看？就是他有可能会说啊，你这个方法我听起来好像不错、欸、那我可不可以？试？只有给我一小块的地方，可不可以试试看？其实可以跟农民协调，就是可以跟就是你的老师协调一下，就问问看，说你可不可以试种看看，一小块给你。然后，所以我们就是，其实深宫村的任何农地啊，任任何位置，其实都可以，都可能可以成为教室，而不是就是只单纯的像我们大学只能坐在教室上课。那我觉得最重要的是说，就是即使这四天三夜，就是也告诉我们了解很多，即使农业的知识相关层面很多，但是我们该如何实践它们？嗯，我大概讲完了，谢谢大家。
0: 节目因为时间的关系，我们只能听到同学们成果分享的几个片段，但是也足够感受到这些年轻人大胆想象农村愿景，而且以实践为前提规划出的诗作蓝图。不管是有善深沟，或是农夫学校，突破盲场，点出在地人的盲点，大家心里都各有收获。最后，大明也专访了最辛苦的导师林芳仪，在短短四天三夜的时间，让学生们认识还有了解农村，同时在农村中累积生活及服务的体验，引发大家思考自己的未来和农村的连结。整体课程设计处处
5: 用心。呃，其实那时候呃去接这个案子啊，我就在想说。一般的大专生回，友，其实他们是希望他是体验式比较多。那我就在思考，的是深沟村是一个非常特别的农村，我就在想说，怎么样让学生们可以真的有机会看到这真实的一面。所以呢，呃、哦，我就在想说，哎、欸，那只是叫他们去做农事体验，一直在夏天实在是太可惜了。所以就在想说，让他们可以透过什么样的方式，真实了解这里，就是很多不同的友善小人聚集在这边。然后这里他们在这里遇到的困难是什么？那未来他们到底可以走到哪个地方去？所以我们主题才会是一个友善深沟的发展蓝图，一个这样可能比较抽象的东西。所以我们规划其实就会有，就是真的带他们去夏天。然后还有就是跟村民们，我们特别选的一些代表性的角色，好，例如说有啊友、呃、善农业的啊。呃算是发起来的这一个人就是啊东昌阿公，然后还有返乡的青农就是小尤，那还有一个应该是块蛮关键性的人物，就是在这这边呃开杂货店的啊、呃、永庆老板，然后他们去思考说不同角色之间其实对同样一个深沟村，还有对这几年这么多友善小农小农进来这里，可能会有不同的看法这样子。然后最后，我就在想说，怎么样把这些很惊艳、很抽象，或者是他们的感觉、观察给呈现出来？那我就在想到的是说，因为我们这几年其实，在深沟村一直在做一些田野调查或科学研究，所以其实有蛮多的资料的。那我就在想说，诶，那一方面也让他们感觉科学性的重要。所以我们就把这样的资料做成一个又一个的图层，希望他们可以根据这些资料一个很具体的东西去发想，而不是说很天马行空这样子。所以这个大概是呃这一次规划的的算是主轴跟整个设计的一个想法这样子。那他们来之后也还蛮有趣的是，好像第一天其实就有很多突发事件。可是，这个突发时间确实从里面都可以衍生出一些意义来，比如说他们开夜市就马上看到一天第一天下车，然后到他会场，第一件发现就是哦，这边的小农在这里其实跟旧住民或者是说呃原来跟踪的农夫之间就有一些角力存在。我想这就给他们一个很大的震撼。那接下来骑单车去晃，他们其实也在观察。观察到说，哦，我们跟这些人的关系是什么？那他们问了非常多的问题。他们这十个学生，其实，啊、呃，我觉得个人特色很鲜明，然后也都来自于不同的背景，所以他们看到的东西都不太一样。像例如说，有的是土壤的，他就会问非常多土的东西；那水产养殖就要问水；那有的关心的是农舍，他就会说，哎。这里怎么这么多豪华的房子哈？那有的是看到人之间的一些，你要说不和谐嘛，或者说那种角力的关系。所以在透过每一天，我们就是一个收敛，就问他说：“哎，那你今天来了之后，跟你们当初来之前的反差嘛？哈，因为他们每每个人在在报名这个回游计划的时候，都必须填写那种申论题。”你对农村的印象是什么？如果你根据你的专长，你可以在这边发挥什么？所以我希望让他们有一种，哎，你来之前的那些，跟你来之后应该会有什么不一样？那他们分享得非常的好。那还有就是说，呃，第二天夏天，这应该也是蛮蛮有趣的。就像有一个大学生，他是啊文学跟生命科学系双修，所以他又有一点点生物的概念。可是他就说来这边一下到土，就哎怎么讲呢？就是跟他们课堂上在学的东西有一种现场感、临场感，那种脚一踏到土里面的感觉完全不一样。我想他可能真的就是有一种把跟土地就是连在一起的那种，就在这一瞬间。这也是为什么让他们来到现场实地感受这件事情非常重要。嗯
0: 、所以这种大专大学生的这样的聚集，然后。其实人不多，就十个，可是来自各校全台湾各地。那你农田里的科学计划也参与过很多合作方案什么的，你会觉得这样子的计划在你合作的经验里面，它有什么比较凸显出来的成效吗？我觉得最
5: 特别的是，第一个是我们的大专生，我们都有挑过吼、哦，我们希望他们来自不同的背景，而且老实说，越年轻越好，<笑>因为为什么呢？我们会我们在想的是。嗯，我们其实在这个申购村五年了，很久。其实问题也都看得很清楚。可是当你在一个议题里面打转的太久之后，其实我们会有盲点。我们会觉得我们好像应该知道要做什么了。可是其实很多可能是好的地方、坏的地方，或是也就是说，而而且这个人比较老了，那想象力太差。所以我就在想说。我们请他们过来，然后他们是一张白纸，他们看到从他们的眼睛看到的深沟村，还有从他们的脑袋里面发挥想象力跟创造力看出来的解决问题的方式，应该跟我们很不一样。其实，与其说他们来学习，可是我们也是跟他学习。那所以，老实说，这一场这场大专生回游，对我们来讲也是一个试验性，就是说。一方面，老师说，我们没有带过这样的活动这么的深入，然后时间这么的长，那课程经过这么严密的设计，这样子，那所以我觉得，嗯，我们自己也学到非常的多。那同时，其实像昨天在跟学生也在讨论哈，这样子的一个，例如说四天三夜的一个活动，可能也会是一个真的啊、呃，去认识一个农村非常好的方式。因为我们以前可能觉得农村来这边可能就是半天，可能插插秧，最多在一个下午，可能有一些讲座分享或吃饭。可是这样的东西很难把农村生活的东西让他们感觉到，所以我们就觉得，诶、欸，这是一个非常好的机会，让我们尝试这样的做法啊。然后所以昨天跟学生们讨论他们的回馈，也都还蛮正面的这样子。
0: 你自己家里小孩要带，田要忙，还有很多那个其他的事情，然后接了一个这样子庞大的，也算就算是庞大的计划了。事前，然后到执行，然后事后这些，如果真的轻松一点来看，你觉得啊、哦，这么忙这么辛苦，还是蛮值得的，会是
5: 什么事？嗯，大概就是跟这些学员们之间的讨论的过程。我必须老实说，这些学生真的都非常优秀。优秀的不是在于他读什么学校，是他们的观察力跟愿意讨论这件事情。因为其实真的不是每个学生都可以这样子。所以像昨天，从第二天开始，就一直陆陆续续在跟他们分享跟对话，重点是对话。那他们也给我非常多的回馈跟想法。那我觉得，尤其是昨天晚上他们要赶那个成果发表的时候，那有蛮多，我们花了好几个小时在谈谈谈这件事情。那他们给我非常大多的回馈，而且这几天他们所有发表的东西，我都把它记录下来，一一打下来，因为我觉得这对我来讲是一个非常珍贵的田野调查。你感觉像一个吸取了那个日月精华的
0: 大佬，然后或者什么树精有没有？怀念树精，吸取
5: 年轻人的、啊啊，吸取小鲜肉智慧。刘<笑>科他们真的都很棒，就是说，呃，呃，有些东西当然是不可能很成熟，可是我觉得那是有一个潜力在，就是一个想法。我觉得我现在看得到他们的潜力，那当然要到一个成熟是，其实要经过不断的摸索跟修正。这件事情当一定是不肯在四天三夜里面去达到的，可是如果说第一个他们可以对农村产生更浓厚的兴趣，然后说不定是之后可能真的过来这边做一些事情，那还有在这四天三夜不断的冲撞跟讨论过程当中，他们可以学会去独立思考，很勇于把自己的意见表达出来。我觉得这会比他们教出任何具体的成果都是最重要的学习。独立思考
0: ，勇于把自己的意见表达出来。You can do it！ 谢谢方姨
5: 的提醒。走读刘刘村小旅行， no. 走农、no. no. 走读农村小旅行，农村超好玩。
0: 因为本节目主持人呢，就住在宜兰圆山这个涌泉的故乡，可以深刻感受到传统农村的民俗文化，也常有机会体验各种农村活动，而这些都不见得是来宜兰观光旅行的人会知道的哦。因为可遇不可求，例如上个礼拜三，宜兰在地的有机农场游乐园有机农场和松原小屋就合办了一场外国人在宜兰的突发分享讲座。因为农场主人游胜渊小游，他常接待从世界各地来打工换宿的国际志工。而他自己又是非常喜欢学习英语的，所以常常交流得很开心。这一次突发奇想，独乐乐不如众乐乐，让更多人可以认识这些国际职工的背景，自在的交流一番。有德国女孩 Lina， 她到世界各地旅行的照片分享，还有一对斯洛伐克的夫妻 Patrick 和 h r i s t i n a 深入介绍了他们国家的地理位置和二战前后对斯洛伐克的土地、农民生活的影响等等。斯洛伐克独立建国不到二十年，农业上有些特色，例如野生动物太多，而造成的农业损失每年高达五亿欧元呢。这令在座的宜兰小农都感到很惊讶，因为从来没有想过灾损是来自野生动物啊。还有一位英国来的年轻农夫 j a c k 2 6岁而已，他就能够在英国管理280公顷的农场。主要是以养牛还有种植小麦为主。这克他分享了很多农机使用的方法。这种大型农场工作的方式，对小农们呢也是很新鲜的事。他说自己是领先水的，所以呢才能请假到世界各地观摩学习。未来也很希望拥有自己的小农场，过着自给自足的生活。当宜兰的小农吴嘉玲问 Jack 英国脱欧对农业有哪些影响的时候 ，Jack 马上大叹一口气，很无奈的停顿了两秒钟，然后回答说：“
8: uh, 你有多少时
6: 间听
8: 呢？”嗯，嗯 ，One of the main things is the subsidies that the farmers get currently. Um, within the next、uh, five years, they're going to cut back and basically withdraw all the subsidies、uh, that the farmers get from the,、uh, the EU.、Um, yeah, that that will affect some farmers quite a lot, and、uh, some of the smaller farmers、um, rely on the subsidies to、uh, make a living, basically. 呃，有一个比较简单的答案
6: 就是呃，有关补助的部分，因为呃，预计。在五年，在这五年内，呃，大部分欧盟提供的农业补助都会都会不见了，都会没有了。然后呃，这个对很多小比较小规模的农场的会造成更大的影响，因为有很多比较小规模的是非常高度的依赖这些补助，这些欧盟的补助
8: 。And we'll have to pay more tax on exporting,、uh, our livestock and produce.
6: 然后如果要出口我们的作农作物或我们的呃我们的动物的话，我们会被扣更更高的税
8: 。And、yeah, that's right.
6: 简单回答
5: 一下。<laughs>
0: 这一场突发的国际职工分享讲座内容丰富又精彩，又有农友蔡雪清帮忙翻译，大家都听得很开心。大人听着分享做交流，小孩在旁边呢也玩得开心。最后宜兰人很好奇，这些欧美国际职工对台湾农村的印象是什么？你猜猜看，答案呢就是很美啊，人很热情啊，除了热之外。很棒啊！除了雨太多之外，唉。这些答案对我们宜兰小农而言，应该都不意外了。下一次要到农村小旅行的时候，不妨先查询一下，是不是也有这一类突发的分享会或是即兴的活动。这种地方特产，眼见为凭，独一无二，欢迎突袭！感谢你收听今天的《青农市集》a n g e r 节目。想要听到更多农村与农业相关的故事，可以在网络上搜寻四个字“米米之音”，稻米的米。秘之音，下个礼拜一晚上六点空中见，拜拜。